0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele cercetorilor, Capitolul 9 Marele Magistrat Sumbra fizionomia contelui Monclar ne solicită curiozitatea. Cu toată importanța capitală a întrevederii care a avut loc între Rege și Loyola și pe care o vom avea de povestit, să-l urmărim un moment pe marele duce magistrat. Domnule Monclar ieșit din Louvre pe cal, escortat de vreo 20 de jandarmi. Acest om era în vârstă de 60 de ani, dar i s-ar fi dat abia patruzeci văzându-l cum se ține înșa. I s-ar fi dat 80 studind de aproape ridurile ce îi brăzdau fața. Nu avea aspectul unui om rău sau crud. Trăsăturile sale erau crispate, împietrite, pare să lipsite de orice sensibilitate. Ochii săi nu erau deloc duri, numai că nu-i vedeai niciodată sclipirea umană. Erau ochii unei statui animate. Vorba nu era nici aspră, nici puternică, era sumbră. El spunea călăului spânzură femeia asta cu același ton cu care îi spunea valetului său de cameră, îmbracă-mă. Cei mai curajoși se temeau în fața acestei sinistre reprezentări a răzbunării. Parisul tremura la trecerea lui, ursuză, indiferentă la teroarea pe care o inspira. Își dădea el seama totuși de această teroare? Puțin probabil. Se spunea că marele magistrat bravează până în temeritate. În diverse rânduri pătrunsese singur, fără arme, în locuri răufamate, de unde nu mai ieșai viu. Apărea câteodată în cârcium răufamate, bântuite de desfrânați și ticăloși și, la apariția sa, se făcea o liniște de moarte. În realitate, contele de Montclar nu cunoștea frica pentru că frica este un sentiment și poate că în ființa lui nu mai exista un sentiment viu. Zău era un cadavru care mergea, vorbea foarte puțin de altfel și existau multe superstiții în legătură cu teroarea pe care o răspândea în jurul lui. Tribulel numise Arhanghelul Spânzurătorii. Asta îi convenea de minune. Această schiță rapidă și pe care o vom întâlni mult timp era necesară. Domnul de Monclar mergea la zece pași înaintea ofițerului care comanda escorta, era obiceiul său. El a stabilit așa de când i se întâmpla să murmure printre din cuvinte ciudate. Poate că nu vroia ca aceste cuvinte să fie auzite. Stătea sea în înșa, îmbrăcat în negru pe un cal negru, statuie sinistră, imaginea de doliu, unde nu se vedea decât pata palidă, lividă a unui obraz rigid. Dădea o col mulțimii străzilor ce se revărsau în curtea miracolelor, aici doma atâtor pârea și urât mirositoare, ci ajungeau într-o cloacă. Când să intre în strada Saint-Denis, la colțul uneia dintre aceste străduțe, o femeie a așezată pe vine într-un ungher se ridică în picioare și îl privi fix. Marele magistrat a avut senzația acestei privire ațintit asupra lui și asta îl miră, el, care făcea să plece toate privirile în afară de cele ale regelui stăpânul său. Își opri calul, cercetă cu atenție femeia. Era o bătrână, fără vârstă precisă. Era în zdrențe și uvițele părului îi fluturau un vânt. Ea nu-și plecă privirea. De altfel, în privirea ei nu exista nici amenințare, nici rugăminte, nici obraznicie, Doar privea. Ce vrei de la mine? întrebă marele magistrat. Nimic, monsieur. Cine ești? O femeie care suferă și așteaptă. Cum te cheamă? Nu am nume, mi se spune Gipsi. Îmi pare că te recunosc. Chiar așa, Monsieur. fu ceva ca o bucurie nedefinită în intonația acestor cuvinte. Te recunosc acum, reluăm marele magistrat. Tu ai venit într-o zi să mă implor să cruț un soi de țigan pe care am dat ordin să-l spânzuri. Aveți o memorie uimitoare, Monsieur. Aceste întâmplări au mai mult de 20 de ani. Așa e, murmură Monclar. Am prea multă memorie, of, dacă aș putea să uit. Și reloc o voce tare. Chiar și de ziua execuției în care te-ai aruncat asupra călăului și l-ai mușcat cu cruzime, ai fost grațiată. Uitați, monsior, cu adevărat, memoria dumneavoastră mă miră chiar și pe mine, eu care sunt cunoscută în șatră că păstrez o întipărire minunată a trecutului. Țiganul a fost pânzurat, continuă monclar, observând-o cu atenție pe bătrână. Era fiul meu, monseñor. Și spuse asta cu simplitate, fără nicio ură. Și acum ce vrei? Nimic, monseñore. De ce mă privești când trec? Este un obicei de-al meu, asta-i tot. Marele magistrat apăsă coastele calului care făcu un pas. Monseñor, spuse bătrână. Hai, vorbește, știam eu că aveai ceva de spus. Mi s-a spus că vreți să-l arestați pe lantene. Îl cunoști? Destul ca să mă interesez de el. Și apoi mă interesează mai ales o fată tânără. O fată numită Avet, fica unui editor, care locuiește prin preajmă. Acești doi copii se iubesc, monseñor. Ești sigură de asta? Sigură, de asta vă și rog pentru ei, monseñor. Dacă Lantene este pierdut, Avet va fi tare tristă și tatăl ei la fel. Rugămintea părea atât de puțină o rugăminte încât Marele Magistrat a avut rapid intuiția că bătrâna punea la cale poate cu totul altceva decât fericirea Avetei și a lui Lantene. Dar altfel nu binevoi să-i răspundă și își îndemnă calul. De data aceasta, Gypsy nu mai încercă să-l oprească. Dacă marele magistrat s-ar fi reîntors în acest moment, ar fi fremătat de teroare, el cel impasibil, sub privirea de ură înfricoșătoare cu care îl străpungea ciudata bătrână. Informația este bună. La antenei primit la dole, vom prinde doi iepuri dintr-o lovitură. În momentul în care Monclar și escorta sa dispărea un colțul străzii Sandeni, un tânăr ieși dintr-o casă și zărindu-o pe bătrâna Gipsy înainte către ea. Bătrâna nu-l văzut că vine, era preocupată de simțămintele care îi pustiau fără îndoială în această clipă inima și mintea. Tânărul, apropiindu-se de bătrână, o privi cu milă și repulse în același timp. O atinse pe umăr. A avut o tresărire violentă ca dintr-un vis adânc, fusese prea repede adusă la realitate. Lanthene!" Bângui bătrâna trecându-și mâna uscată pe fruntea săpată de nenumărate riduri. Ce făceai aici, mamă Gipsy?" întrebă tânărul cu o voce tandră și gravă. Nimic, copilul meu știi, îmi place să rătăgesc pe străzi, este o amintire a vieții mele bege de odinioară, pe când umblam în lungi călătorii cu omul meu." Beata, mamă Gipsy!" Nu te-ai hotărât așadar să locuiești într-o casă ca lumea, să te îmbraci, să trăiești în tihnă, să cauți în sfârșit un pic de bunăstare și de fericire? Știi totuși că ți ofer toate aceasta, mama mea bună. Vino să-ți locuiești cu mine, îți voi face viața liniștită și îți voi asigura o bătrânețe tihnită. Da, da, știu că mi-ai păstrat o frumoasă recunoștință, copilul meu, ai o inimă bună. Nu mai adunat tu după drumuri biet orfan ce eram abandonat de cer și de oameni? Așa e. Și tu ești singura legătură care mă ține în viață. Nu te iubesc decât pe tine pe lume. Bătrân a fixat o privire stranie asupra tânărului. Cel pe care ea l numea l-antene resimțit o neașteptată senzație de spaimă pe care o încercat de mai multe ori în fața lui Gypsy și pe care și-o reproșea ca pe o ingratitudine perversă masca acestea simțăminte și reloc cu aceeași voce miloasă. biată Gipsi, mă iubești atât de mult. Sunt copilul tău." Copilul meu scump, da, scump. Tu nu știi cât de scump ești pentru mine. Dacă cineva ți-ar face vreun rău, aș fi capabilă să-l omor. Liniștește-te, mamă, sunt în stare să mă apăr. Arată-mi palma." Ia îi apucă palma tânărului care, cu toată recunoștința sa, cu toată afecțiunea pe care căuta să-și o impună, nu putut să-și reprime un gest de repulsie. Văd în palma ta lucruri foarte curioase, copilul meu," spunea bătrân aparent foarte atentă la ce ghicea. Hei!" făcu la antenesul râzând cu reținere. Iubești, ești iubit! Vei fi fericit! O frumoasă căsătorie are să-și încununeze iubirea! Vei trăi mult în ciuda celor răi!" Mamă bună, să i după inima ta. Deloc, deloc, e scris în mâna ta. Fie, atunci pe curând, mamă, ai nevoie de bani? Nu, mi-ai dat alaltă de ajuns pentru o lună. Mai ia, mamă, nu se știe ce se poate întâmpla. Mi-ar părea tare rău să te știu fără un ban. Și strecură o pungă rătânjită în mâna lui Gipsy. Apoi, făcând un efort, se aplecă, o sărută pe obraz și plecă murmurând. Beata, Gypsy, ce moare atât de pervers în mine ca să încerc o asemenea repulsie să cred că fac pomană dintr-o mângâiere pentru aceea care este mama mea adoptivă. Gypsy îl privea cum se duce. Straniu, privirea cu care îl însoțea pe lantene era la fel cu privirea pe care i-o aruncase contă lui de Monclar. Totuși, marele magistrat, continuându și drumul, ieșise din oraș, Câteva minute de trap îl aduseră la spânzuratoare Mon Oamenii de gardă pe care îi lăsase se aflau la posturile lor în fața porții de fier. Omul nostru? întrebă adresându-se șefului de post. Monseniore, nu mai mișcă, nu-l mai auzim. Să se fi sufocat deja? Se prea poate, monseniore. Într-o zi am stat trei minute în această pivniță, am crezut că era gata să mor. Da, pentru mai multă siguranță nu deschidem decât peste câteva zile, așa cum am spus. Păziți bine! – Fiți liniști, monseoniore! Ar trebui ca cerșetorul să se preschimbe în cârtiță ca să poată scăpa. Marele magistrat contemplă un minut cu o privire fermă poarta de fier în spatele căreia se petrecea în fricoșătoarea drama agoniei unui om printre schelete. apoi, făcând o ultimă recomandare, ajunse la Paris și... O jumătate de ceas mai târziu descălecă în curtea palatului său situată în strada Saint-Antoine, în fața Basiliei. Marele magistrat trăia aici, în umbra monstruoasei închisori. Când se așeza la fereastră, privile îi cădeau mereu pe vreo aerisitoare cu gratii unde întrezărea uneori vreo figură lividă și disperată. Acesta era orizontul său. Contele de Montclar urcă în apartamentul său deschise ușa unei camere cu mobilă acoperită cu praf cu tapiserie decolorată, o cameră în care se părea că nimic n-ar trebui să fie deranjat de ani de zile. Pe unul din pereții camerei era agățat un tablou de mari dimensiuni. Reprezenta o femeie de o frumusețe strălucitoare. Lângă femeie, un copil de patru ani în picioare, sprijinit de genunchii mamei sale, care surâdea. e de Monclar se opri în fața acestui tablou. Atunci fizionomia rigidă a acestui om se destinse, se înduioșă, privirea sa stinsă părea că prinsese viață. Se lăsă să cadă în genunchi, brațele sale se întinseră către tablou și un plânset înnăbușit îi umflă pieptul.